0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch,
1: dem Podcast, wo wir kein witziger Opener
0: mit Christoph Strasser
1: und Florian Kraschitzer. Wir reden heute noch einmal, zum letzten Mal, über das Restaurant Niederösterreich.
0: Das ist die vierte Folge zum Race Around Niederösterreich. Und wenn wir kurz zurückblicken, wir sind jetzt so im letzten Stadium des Rennens, im vermeintlichen Züsprint, wobei das wird sich herausstellen, dass das absolut nicht gerechtfertigt ist, dieser Ausdruck. Erstens ist es noch weit, also von dieser besprochenen Time Station in Yps, wo man dann wieder in die Richtung Waldviertel nach oben fährt, wo dann Höhenmeter kommen, sind es noch genau 80 Kilometer. Und wie gesagt, die Höhenmeter verdienen den Wort Zielsprint auch nicht.
1: Und nachdem wir zwar Steirer sind, wissen wir nicht, ob man es Yps oder Yps oder wie man es überhaupt ausspricht.
0: <lacht> Geschrieben jetzt mit Y.
1: Ja, es gibt da so, das hat es früher gegeben, wie wir noch jung waren, so hefteln die haben auch kassen, da hat es Urzeitkrebse geben, die man züchten
0: kann. Das ist mir nicht bekannt, aber ich finde es gut, dass du das gemacht hast. Das hat sicher viel gebracht für deine Entwicklung.
1: Ja, also bitte, vielleicht kann uns das jemand schicken, wie man das wirklich ausspricht. Also wir sind in Ips, dort überquert man die Donau, fährt ein paar Minuten der Donau entlang und dann gibt es eine ganze Abzweigung auf eine ganz schmale Straße mit Kopfsteinpflaster, was eigentlich ausschaut, als würdest du nirgends mehr hingehen. Und dann öffnet sich das kleine Ibstal und dort geht es dann nochmal so richtig los.
0: Ich war kurz vor 10 vormittag dort. Das war eine Zeit, wo du noch einige Kilometer oder Stunden vor dir gehabt hast, bist du dorthin. Ich habe mich entschieden, vom letzten Berg mit dem Zeitvorrat bis ins Ziel zu fahren, weil diese Strecken habe ich nicht kennt und es hat vom Höhenprofil ja so ausgeschaut, als würden da ähm, zwar ein paar Höhenmeter sein, aber als würde man da so schwungvoll das nach oben mitnehmen. Und das geht mit dem Zeitvorrat gut drüber. Ich habe es dann nicht in dem Sinn gebüßt, dass ich extreme Probleme gekriegt habe, aber ich habe einfach gemerkt, dass beim nächsten Mal, wenn ich das Rennen fahre, ich hoffe, dass es jetzt 2021 so weit sein wird, würde ich da sicher noch mit das Radl wechseln. Also mit dem Zeitvorrat, die letzten 80 Kilometer waren nicht ideal.
1: Gefühlt waren auf den letzten 80 Kilometern nochmal so viele Höhenmeter wie auf den ganzen 520 davor. Sie waren halt einfach nur so blöd aufteilt, dass man es am Höhenprofil nicht gesehen hat, weil es nur so ganz viele kleine, kurze, giftige Anstiege waren.
0: Und ich glaube, wie wir jetzt im nächsten Einspieler hören werden, man erkennt ungefähr deinen Zustand bis du tot gegangen ist.
1: Servus, ich fahre gerade das kleine Ibsdal, eine, aber eigentlich auf. Bin 70 Kilometer vom Ziel und ich habe schon mehrmals den Gedanken geäußert, ich kann mir nicht vorstellen, diese 70 Kilometer noch zu schaffen. Ich bin komplett am Ende und es ist ein Wahnsinn. Ich ich beiße jetzt natürlich durch, durch. Ich habe noch über sieben Stunden Zeit, sechs Stunden Zeit um ins Ziel zu kommen. Das heißt selbst mit einem 10 schnitt können Sie es noch ausgehen. Ich gebe es, aber ich bin fertig. So schlimm habe ich es gar nicht in Erinnerung.
0: Ja, man vergisst die ganz schlimmen Sachen recht bald wieder zum Kick. <lacht> Aber was mir nur noch ist, abgesehen von deiner, von deiner Atmung und von deinem allgemeinen Zustand, du hast wieder keine Rechenunsicherheit drinnen gehabt. Hast du jetzt noch sechs Stunden oder sieben Stunden Zeit gehabt? Oder war dir das egal?
1: Zwischen den zwei Schnaufen ist genau eine Stunde vergangen. Das <lacht> ich einfach,
0: das ist passiert.
1: Ich war erst um 14.30 Uhr in Ips und das war dann noch 22 Stunden, also ich hätte noch 8 Stunden sogar Zeit gehabt. Also nichts von dem, was ich gesagt habe, stimmt.
0: Das ist für mich gut zu wissen für zukünftige äh, gemeinsame Aktionen. Wenn es um Vorausberechnungen geht, um Hochrechnungen, äh, wie einmal da vielleicht entweder selbst einen Zettel unter Papier mitnehmen oder mir einen anderen Betreuer wenden.
1: Oder so ein, so ein Rechenschieber, das keine, keine Zeilenverrutsche mehr geben Das ist kann. ja eine
0: gute Möglichkeit, ja. Ich habe jetzt auch gerade nochmal meine Durchgangszeiten angeschaut. Da waren viereinhalb Stunden ich vor dir durch. Das werden wir uns im Züde nochmal anschauen, wie es sich bis ins Züde entwickelt hat. Wobei, ich muss auch wirklich sagen, ich habe von dort weg jetzt die körperlichen Probleme nicht so schlimm gehabt. Ich habe schon gemerkt, dass meine Leistung etwas nachlässt, dass ich in die Anstiege ordentlich kämpfen muss. Dass man aber trotzdem grundsätzlich gut geht, also ich habe jetzt nicht massiv Probleme gekriegt, ich habe jetzt nicht Knieschmerzen gehabt, ich habe nicht Übelkeit gehabt, ich habe nicht mit der Müdigkeit gekämpft. Ich habe einfach gemerkt, ich habe wirklich ein schnelles Rennen gemacht mit mit kontrolliertem Tempo auf einem guten Niveau und irgendwann wird dann einfach die Kraft weniger und am Schluss habe ich die Wart nicht mehr so hochhalten können, nicht mehr so konstant hochhalten können. In den Anstiegen druckt man natürlich nur ordentlich an, aber wenn dann so kleine Abfahrten oder so Rollstücke dazwischen kommen, ist das, was am Anfang geht, nämlich, dass du in der Ebene genauso viel Druck und Metall hast wie bergauf, das geht dann am, am Schluss nicht mehr gut. Da kommen dann halt die Phasen, wo man sie ohne dass man es bewusst macht, einfach mit dem Druck nachlässt und ein bisschen runter geht vom Gas.
1: Obwohl es eh keine Ebene mehr gibt. Also mir das komplett fertig gemacht, mental, mein Herz auch ein bisschen. Also, ich war nie wirklich am Aufgeben, auch wenn das so ein bisschen klingt. Ich war eigentlich immer relativ sicher, dass ich das, das durchfahren werde. Ich habe nur mit, mit meiner Crew ein bisschen diskutiert, weil irgendwann habe hab ich zu ihnen gesagt, so im Scherz, noch langsamer kann ich nicht fahren, weil dann volle vom Radl und das haben sie dann irgendwie so, dann, dann sind wir so ein bisschen in so eine Diskussion reingekommen, dass ich es das ernst nehmen so ich, und weiterfahren so ich, und so schlecht bin ich auch wieder nicht. Ähm, aber wenn es so klingt, ich, ich hab, war mir zu dem Zeitpunkt schon relativ sicher, dass ich es ins Ziel fahre, aber ich habe gewusst, dass es schwer wird und es hat mir einfach mental total fertig gemacht. Dieses kleine Ibstal, du hast immer so kleine kurze Stiege, kurze Abfahrten, wo du aber nicht rollen lassen kannst, wo es drüber treten musst, weil da passiert nichts. Und du hast einfach kein Ende gesehen, also du hast keinen Gipfel gesehen, du hast am Horizont nichts gesehen. Es, hat, es war ein relativ dichter Wald und du bist dann wieder um eine Kurve gefahren und dann war wieder ein Stieg. Dann bist du wieder ein paar Meter runtergefahren gefahren, dann war wieder ein Stieg. Es, es war einfach, also ich habe fast die Orientierung verloren und das war einfach die Hölle für mich, dieses, dieses Stickel dadurch.
0: War der Schlafentzug zu der Zeit für dich ein Thema, weil du hast ja im Prinzip kein Powernap und nichts gemacht.
1: Nein, am Schlafenzug ist es nicht gelegen, es war einfach, äh, wenn du so beieinander bist und die Strecke gar nicht kennst und du im Vorfeld gedacht hast, ja da geht es ein bisschen hügelig dahin, so wie wir das in der Steiermark kennen und dann hast du solche Rampen und es wirkt endlos und scheint kein Ende zu nehmen, das war die Hölle für mich.
0: Das nicht zu kennen, finde ich einfach für mich selber über immer am schwierigsten. Und gerade wenn du körperlich oder, oder mental dann einen Durchhänger hast, ist die Strecken nicht zu kennen ganz schlimm. Lustigerweise gibt es ja Leute, die sagen, sie wollen die Strecken gar nicht kennen, weil dann tritt dieser Effekt ein, dann wissen sie, wie schwer das ist, was noch vor ihnen liegt und dann machen sie sich quasi im Vorfeld schon Sorgen, dass, dass sie das in dem Zustand vielleicht nicht schaffen. Und wenn sie was erleben, das quasi unerwartet kommt oder wo sie vorher die Strecke nicht kennen, dann haben sie vorher auch keine Angst. Ich bin da anders gestrickt und ich glaube du auch, dass es, wenn du das schon kennst und am besten schon vielleicht zwei, dreimal gefahren bist, dann weißt du einfach, was dich erwartet und du erlebst diese bösen, negativen Überraschungen nicht.
1: Geht mir jedenfalls so, ja. Und Wir haben es in der allerersten Episode ganz kurz angesprochen, wir haben uns wahrscheinlich den falschen Abschnitt angeschaut, weil Drei langgezogene Berge, ein langer Anstieg ist immer mehr oder weniger dasselbe. Aber das, was dort auf einen zukommt, wenn man das nicht kennt, also für mich war es brutal.
0: Das bestätigen auch deine Betreuer. Und wie, wie ich das dann von deinem Bruder geschickt kriegt habe, habe ich mich echt sehr amüsiert. Weil mir wird ja manche, manchmal vorgeworfen, unter anderem von dir, Teilweise auch zu Recht, dass sie sehr komisch launisch werde oder mir komische Sachen von euch wünsche. Aber das hat sie bei dieser Sprachnachricht dann
2: irgendwie doch relativiert. Ja, lieber Straps, gell, kurz nach dem Sprachnema da vom Flo, jetzt einmal aus dem Team. Gell. Du wirst ja bei den Podcasts teilweise so ein bisschen als Mimimi und so dargestellt vom Flo. Jetzt einmal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Also ich würde mal sagen, der Flo ist keinen Tick besser, gell? also die Wehwehchen haben schon nach der ersten Hälfte angefangen und mittlerweile ist von einem möglichen Schaltzeil, das kurioserweise gerissen ist und die Handschuhe drücken und sei tut weh, es war schon alles dabei. Eine Handschuhe da schon ausziehen müssen. Wir haben den den Lenker weicher machen müssen, weil er will den harten Lenker nicht mehr an, angreifen. Also mindestens genauso mi, wie du das Fett abkriegst. Also nur dass du das einmal hörst.
1: Ja, äh, es stimmt tatsächlich. Sie haben mir meinen Overlenker mit Beinlingen eingewickelt, Attack Tape drüber. Weil mir meine Hände so viel haben. und weil ich diesen harten Lenker nicht mehr angreifen konnte oder wollte. Und äh, ich bin dann auch so ins Ziel gefahren. Also, ich habe so, so Handschuhe, gepolsterte Radlhandschuhe einfach. Und da ist genau an den Stellen, wo der Polster war, so eindruckt, habe ich solche Dr Druckstellen gehabt, dass ich dann einfach gar nicht mehr greifen habe können. Und dann haben wir das notdürftig äh, gefixt noch
0: irgendwie. Gibt es noch etwas, wo du dich rechtfertigen möchtest oder was du vorstellen möchtest? Ich hatte noch eine XL-Fahrradhose
1: dabei und habe kurz gefragt, ob ich die über die, die ich anhabe, drüberziehen kann, ob das was bringt. Dann hab ich habe gesagt, na das bringt gar nichts, aber ich glaube, sie wollten es einfach nicht aussuchen. Und dann habe ich halt noch ein bisschen klammert, wie, wie man dahinter nicht tut.
0: Also das mit den Händen ist erstaunlich, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne das vom, von den ganz langen Rennen dass nämlich irgendwann das Taubheitsgefühl in die Finger kommt, dass man die Druckstellen kriegt, dass äh, das Greifen irgendwie ganz äh, schmerzhaft und fast unmöglich wird mit der Zeit oder dass man dass die Trinkflaschen zum Beispiel nimmt, dass man die Trinkflaschen am Boden fällt und ich habe das einmal so erlebt, dass ich schon so wenig Gefühl in die Hände, in den Fingerspitzen gehabt habe, dass ich am Radl gesessen bin, ohne Trinkflaschen im, in der Trinkflaschenhalterung und ich habe dann immer nach unten gegriffen, habe das Rahmenrohr angefasst und habe mir gedacht, die Trinkflaschen, sie steckt fest, ich bringe die Trinkflaschen nicht außer. <lacht> Bis ich weiß nicht mehr, ob du das warst oder der Kogi irgendwer hat gesagt hat: hey, du hast keine Trinkflasche drin, du greifst den Raum an, und wenn du einen Durst hast, dann bekommst du was von uns. Ähm, aber dass bei dir das schon nach ja, einem Dreiviertel-Tag oder so losgeht, ist ja, bemerkenswert. Und ich glaube, die Fingerproblematik ist echt, echt ungut.
1: Ja, also es war nicht taub, es war einfach nur total unangenehm, es war so fest. Und äh, Du bist ja oldschool, du fährst mit einem schön runden Lenker, dick eingewickelt mit Gel äh, Griffband und ich habe ja so einen Aero Lenker drauf und äh, das komplette Oberrohr, ich war ihm gar nicht eingewickelt und das war dann halt schon, also es war sicher nicht dramatisch, ich habe noch greifen können, aber es war einfach unangenehm und äh, habe mir da halt zu helfen gewusst.
0: Du müsstest mehr Unterlenker fahren, mehr, im, mehr in der Attacke, dann hättest du das Problem nicht. Ja,
1: nicht ins kleine Ipster, <lacht> mehr.
0: Aber ganz kurz noch zu dem,
1: was wir vorher gesprochen haben. Also ich habe mir dann auch die, die, die Finisher-Videos vom Jahr 2019 angeschaut und habe ich durch die Bank alle Athletinnen gesagt, die letzten 80 Kilometer waren die Hölle. Und ich habe mir gedacht, na gut, bei 600 Kilometer sind die letzten immer die schlimmsten. Weil so auf eine richtige Wöhn kommst du nicht auf, wie dass die letzten 100 Kilometer plötzlich cool sind. Und man sagt ja, normal. Aber nachdem ich das jetzt selber gefahren bin, es liegt auch an der Topografie und an der Strecke. Das ist nicht das, die normalen letzten 100, unter denen man leidet, sondern das war sicher auch der Strecke geschuldet.
0: Man leidet auf den letzten 100 Kilometer immer und in dem Fall halt doppelt. Ich glaube, so kann man es vielleicht sagen. Und es war für mich auch die gleiche Erfahrung. Also wir haben am Ende immer äh, die Anfragen gekriegt. Ich habe ja vor am Start gesagt, es wäre grandios, wenn wir es bis 12 Uhr ins Tisch schaffen. So mit dem Schmäh. Wir sind zu Mittag quasi wieder zurück. Und dann haben wir von der Rennleitung und auch vom Moderator und ich glaube, da müssen wir jetzt gleich mal ein riesengroßes Lob aussprechen, oder für die Berichterstattung, nämlich der Livestream, den Racer Niederösterreich aufgestellt hat. Das war echt ein Meilenstein in der Berichterstattung. Ich glaube, das muss man so sagen. Das war wirklich ein Wahnsinn.
1: Also, es war fast 30 Stunden durchgehend Live-Berichterstattung mit mehreren Autos, aus denen rausgefilmt worden ist. Ihr habt sogar, also Tim Strasser hat eine Dashcam gehabt, wo man immer wieder live zugeschaltet hat. Und
0: Das haben auch andere Fahrer gehabt und es hat dann auch die Technologie gegeben, dass man durch eine, eine App oder über eine, eine Plattform online quasi äh, jedes mögliche Smartphone verbunden hat und dann hat quasi der Livestream des Rennens über dein Handy aus deinem Auto gefilmt und da hat es immer wieder von verschiedensten Fahrern, von verschiedensten Teams Live-Einstiege gegeben, Interviews mit den Betreuern, mit dem Fahrern. Und das Beste war halt einfach, dass wir einen Moderator gehabt haben, dass ein Moderator rund um die Uhr den 30 Livestream Stunden
1: lang durchgeredet hat. Das war, das war wirklich ein Wahnsinn. Also die Berichterstattung war, war
0: großartig, das kann man nicht anders sagen. Und es ist ja jetzt wirklich ein, ein von Herzen gut gemeinter Tipp, wenn es im Winter Trainingseinheiten gibt, wo man ein bisschen Abwechslung braucht. Es gibt auf Facebook noch alle Livestream-Videos, die sind halt teilweise bis zu sieben, acht Stunden lang, ähm, zum Nachschauen. Und da sind oft wirkliche, wenn man ein bisschen durchsucht, sind ein paar lustige Szenen dabei, wo man eben den Moderator und die verschiedenen Teams und die verschiedenen Kameras echt noch sehen kann. Es ist ja sehenswert, auch jetzt im Nachhinein.
1: Ja, wirklich ganz großartig gemacht. Jedenfalls, die wollten, dass du vor 12 Uhr im Ziel bist.
0: Und ich bin dann, äh, ja, ein bisschen gestresst worden und da habe ich mir gedacht, hey, das ist doch klar, dass ich das nicht mehr ausgehen kann. Wir haben noch 20 Kilometer Zeit gehabt. Ähm, wir haben noch 20 Kilometer zu fahren gehabt und 25 Minuten Zeit. Und es ist sich dann halt natürlich nicht ausgegangen. Und ich habe ja wirklich mich schon bemüht, aber ich habe am Schluss auch gesagt, ich bin jetzt ein wirklich gutes Rennen gefahren. Ich habe eine Stunde Vorsprung auf dem Zweitplatzierten und im Endeffekt mehr als so gut vorne am Schluss, wie es geht, kann ich jetzt auch nicht mehr. Und dann wollte ich mir jetzt nicht sozusagen irgendwie die Laune verderben lassen, weil ich jetzt ein paar Minuten noch zum Mittag ins Zug komme. Und ja, habe dann quasi mir jetzt nicht mehr so ganz anstacheln lassen. Es ist der Funke nicht mehr so ganz übergesprungen. Ich bin brav bis ins Zug gefahren, aber jetzt nicht mehr. In der, in der höchsten Motivationsstufe. Ja, und irgendwann haben dann die Hügeln tatsächlich ein Ende gehabt und es ist dann die riesengroße, aus der Ferne sichtbare Brauerei ähm, von weiter dann schon bei mir so am Horizont aufgetaucht.
1: Das Große, ich habe gerade das ist ein Schloss oder Burg, das Große ist die Brauerei, ich kenne... Kennen wir da nicht aus, leider. <lacht> ich,
0: ich bin mir auch nicht sicher. <lacht>
1: Sagen wir, es ist die Brauerei.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das riesengroße, schöne Gebäude von Weitra hat man dann schon aus der Ferne gesehen, welches Gebäude es auch immer war. Man kann natürlich auch das noch herausfinden, wie hart es wirklich war, die Temperatur in der Nacht, oder ob das
3: für ihn jetzt nicht so ein großes Problem war. Jetzt ist es soweit. Meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit. Einen riesen Applaus für den Sieger des Race Around Niederösterreich. Hier kommt unsere Startnummer 72. Streckenrekordhalter und Sieger 2020. Das ist Christoph Strasser!
0: Nein, es geht mir. Ich, ich merke schon, dass ich was getan habe, die letzten 18 Stunden. Äh, es ist halt halt einfach so, wenn man... Äh, ich bin, bin schon sehr, sehr viel, viel längere Rennen gefahren, rund um Österreich oder quer durch Amerika. Du da ist es dann irgendwie anders, weil da fährt man natürlich nicht so schnell und dann hat man andere Art von Erschöpfung und andere Art von Schmerzen. Da kann man das noch irgendwie tagelang weitermachen. Jetzt ist es so, dass ich einfach Vollgas gefahren bin, so gut gegangen ist am Schluss und dann ist man einfach äh, vorübergehend einmal fix und fertig, aber kann dann eigentlich äh, sich recht bald wieder einigermaßen da fangen. Also die 100 Meter da einer sind schon wieder gut gegangen.
1: Das war dann deine Zieleinfahrt und du hast dann natürlich sofort auf deinem Garmin abgedruckt und hast jetzt aber Daten für uns.
0: Ich lese das jetzt von meiner Training Peaks app vor, mit der wir die Garmin-Daten synchronisieren und einspielen. Ich sage es gleich, Strava verwendet ich nicht aktiv. Wir haben dann zwar beide unsere Leistungsdaten auch auf Strava oben, gell? aber da bin ich wirklich so, ich stecke mein meinen Computer mit USB-Kabel und einem Garmin zusammen, muss am Computer das Passwort eintippen, das vergisse ich immer und ich tue nur meine Leistungswerte von den Rennen auf Strava. Ich folge genau einer Person, das ist mein Trainingskollege der Lukas, der ladet nie was auf mich, das heißt, wenn ich Newsfeed anschaue, sehe ich nichts und deswegen verwende ich das nicht so, aber falls es jemand wissen möchte, es gibt auch auf Strava meine Daten und ich glaube deine auch und, und wie die Segmente ausschauen, ich habe keine Ahnung, aber Du hast gesagt, da gibt interessante Dinge zu sehen.
1: Ja, äh, ich bin auch auf Strava. Mein ganzes Rennen ist auch auf Strava. Und äh, das erste Segment, da bin ich in den Top 5. Das habe ich aber eh schon gesagt in der ersten Folge.
0: Also ich habe ähm, eine Durchschnittsleistung von 263 Watt in der Normalized Power. Und meine Herzfrequenz weil wir auch von deiner Herzfrequenz geredet haben in den ersten Stunden. Ich habe über 90 Minuten das maximale gehabt von 147. Durchschnittlich war es 136 Puls und ähm, der absolute Höchstwert ganz kurz war 158. Und da bist du um mehr als 30 Schläge drüber gewesen. Also das ist... Nur so in Relation, mein Puls ist von Haus aus niedriger, also ich bin maximal bei ca. 175, aber so ist eben die, die Relation. Und ich habe im Endeffekt genau exakt, braucht 17 Stunden und 30 Minuten.
1: Ich habe eine Spur länger gebraucht, dafür habe ich meine Herzfrequenz-Range viel mehr aus, ausgenutzt. Also <lacht> ich hab, bin durch das ganze Spektrum durch und habe keine Herzfrequenzzone auslassen. Also wir haben vorher gesagt, in Ips war ich viereinhalb Stunden nach dir, was einen Gesamtrückstand von sieben Stunden gibt. Und ich habe dann auf den letzten drei Timestation auf diesen schlimmen letzten 80 Kilometern, noch mal drei Stunden anbaut Und war dann kurz vor acht im Ziel und habe dann gesamt genau zehn Stunden Rückstand auf dich gehabt.
0: Und während du noch deine letzten Kilometer ähm, dir abgerungen hast, haben wir uns schon ein bisschen verwöhnen lassen können. Wir haben ähm, bei einer guten Freundin, bei der Alexandra Meixner, die selbst ja aktiv ist, Race Across America, erfahren und voriges Jahr, das Race Road Niederösterreich gefahren ist und die uns versprochen hat, einmal zu uns zu Besuch zu kommen, in den Podcast. Die wohnt in der Nähe, da haben wir dort für ähm, ein paar Stunden ein Gästezimmer nutzen dürfen, waren dann geduscht, ausgeschlafen, haben am Hauptplatz in Weitra gutes Essen zu uns genommen und dann war es sogar schon die Siegerehrung und kurz danach bist dem dann du ins Ziel gekommen und ich muss ehrlich sagen, das war für mich schon ein sehr bewegender Moment, ich habe mir im Vorfeld auch, ohne dass ich alles vielleicht mit dir besprochen habe, einfach nur für mich selbst ein paar Überlegungen gemacht, wo sie dir zutraue, wo sie dir nicht zutraue und ich muss ehrlich sagen, ich war vollkommen verblüfft von deiner ersten Rennhälfte, und ich war dann am Schluss, aber ich habe schon sehr mitgelitten, wie du da wirklich massiv abgebaut hast. Und ich hätte man gedacht, dass das so im Bereich von 24 Stunden schon drin sein kann. Aber ich glaube nach wie vor, das wäre drinnen oder ist drinnen in dem Zustand, wie du jetzt bist. Nur du weißt selber, woran es gelegen ist. Ja,
1: ein bisschen schneller anfangen. <lacht> glaub ich glaube, das wäre das wär der Tipp.
0: Du hast dann am in den ersten zwei Stunden hast du viel zu viel Zeit verloren, richtig? Ja.
1: Da entscheidet sich so ein Rennen, das wissen wir alle.
0: Aber es war dann schon länger dunkel und dann ist der große Moment gekommen, wo der Flo sich bis ins Ziel durchkämpft hat.
3: Ein weißes, ein helles Licht. Einer von den ersten, die gestartet sind und jetzt kommt er hier nach 27 Stunden und 46 Minuten ins Ziel mit der Startnummer 12. Einen Riesenapplaus Applaus bitte für Florian Kraschitzer. Der größte Fehn steht da links vorne. Der hat das Rennen gewonnen. Ganz ehrlich jetzt einmal, hat das Rennen eine eigene Podcast-Folge verdient. Mehrere. Wie, wie geht's da? Gut. Und ich bin ganz zufrieden, dass ihr meinem Penalty noch nicht eingerechnet habt. Was? Also eine Penalty? Ich weiß ich gar nicht, was dir passiert ist. Mir ist gar nichts passiert. Ah, okay. Leider ja, wir uns einmal einen Überblick über das Rennen. Du warst gestern am Vormittag, also am vormittag nach wieder am morgen, relativ gut unterwegs, aber dann? Wie immer! Ja, ich habe ein bisschen überpaced und dann bin ich komplett eingegangen und bin sehr froh, dass ich überhaupt gefinisht habe. Das heißt, du hast die mentale Kraft irgendwo herausgenommen und hast das trotz des Teams geschafft oder alleine? Nur aufgrund des Teams. Bei wem bedankt man uns da genau? Beim Roman, Matthias, mein Bruder. Unser Bienen, meine Freundin. Oh, ich weiß nicht, ob du gerade in den Tränen nahen bist oder ob das die Schmerzen sind oder die Müdigkeit. Ich habe ein bisschen mit meinem Stimmverlust zu kämpfen. Ach, Das glaube ich dann. In diesem Sinne, werden wir jetzt glaube ich keine Podcast-Folge mehr machen, aber trotzdem beim Nachhören Florian Kraschitzer und Christoph Strasser haben gemeinsam einen super Podcast. Sitzfleisch heißt und wir wünschen dir eine gute Nacht, Florian. Bis bald und das ist dein Applaus. Also! <lacht>
1: Also, man muss vielleicht kurz erklären, das Audio ist aus einem Videofile und unsere Regie schiebt sie gerade ab, weil ich nach diesem Interview versucht habe, von der Bühne vorne runter und diese 1 Meter hohe Bühne versucht habe, vorne zu bewältigen und habe dann nach drei so halberen Versuchen mich dazu entschlossen, rundherum zu gehen und die Stiegen zu nehmen.
0: Das war, glaube ich, eine gute Idee. Du hast nicht mehr so frisch ausgeschaut, aber ich finde, deine, deine Antworten waren so grandios. Du hast jede Frage mit einem einzigen Wort beantwortet, kurz und klar. Äh,
1: ja, weil man hört es dann. Ähm, bei den längeren Antworten hat meine Stimme so weinerlich geklungen. Ich war wirklich nicht weinerlich. Ich war erleichtert, ich war froh, ich war glücklich. war überhaupt nicht den Tränen nahe. Es war einfach nur, man merkt einfach dieses Geschnaufe, das hat einfach auch meiner Stimme zur Schaffung gemacht, deswegen klingt das so.
0: Aber du musst wissen, dass dein Züheinlauf eine Wahnsinnstimmung gehabt hat. Das war wirklich, du hast rein von dem her einen super Moment ausgesucht, ins Ziel zu kommen, Hauptabendprogramm und Siegerung irgendwie gerade im Laufen gewesen oder kurz vorbei gewesen. Da waren eigentlich alle versammelt, die obwohl es keine Zuschauer geben hat dürfen, äh, bei dem Rennen irgendwie involviert waren und, und alle waren für dich da.
1: <lacht> ja, und Tim Strasser hat dann um, ziemlich
0: viel Lärm gemacht. Das war, das war sehr schön. Bevor wir jetzt dann noch die Ergebnisse äh, besprechen und so ein paar Zahlen und Daten, Fakten uns zum Rennen anschauen, was ist jetzt für dich blieben? Was ist so irgendwie dessen an was du dich zurückerinnerst oder das, was du vielleicht mitnimmst für dich so als, als Erfahrung? Was bei mir jedenfalls bleibt, ist das
1: geile Gefühl der ersten zehn Stunden, wo ich einfach komplett on fire war und richtig schnell Radl gefahren bin. Das hat mir einfach wahnsinnig getaugt. Und äh, dann natürlich, dass ich dafür gebüßt habe und richtig bezahlt habe. Und die letzten zehn Stunden wirklich wahnsinnig anstrengend waren und die mich richtig gequält habe. Aber ich bin sehr froh, gefinisht zu haben. Ich habe es in der ersten Folge kurz erklärt, wie ich zu, meinem, zu meiner Zielzeit gekommen bin: 27,5 Stunden. Natürlich, insgeheim, habe ich auch Richtung 24 Stunden gedacht und war nicht so schlecht am Kurs, auf Kurs. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meinem Finish und. Ich hab dann eine, also du hast dann eine SMS gekriegt vom Veranstalter, der gesagt hat, ich war der Einzige, der seit Zielzeit wirklich genau getroffen hat. Also das ist
0: ein kleiner Erfolg. Stimmst du mir irgendwie auch zu, so in der Nachbetrachtung, dass man sagen kann, das Mentale und das Körperliche und das Team, also das sind in meiner Erfahrung so die drei großen Faktoren, dass das Körperliche oft so lang, oder ich sage es anders, das Mentale macht eigentlich selten Probleme, solange man körperlich gut drauf ist. Und erst wenn es körperlich abgeht, musst du im Kopf stark sein und musst du in deiner Psyche die Probleme bewältigen. Und deswegen ist immer die Frage, ob Körper oder Geist wichtiger sind. Eigentlich ist es eine Einheit mit dem Team. War das bei dir im Prinzip auch so die Erfahrung, dass du sagst, solange du körperlich fit bist, nämlich in den ersten Stunden hast du ein mental kein Problem?
1: ganz bestimmt, also ich möchte es auch ein bisschen relativieren, so richtig richtiges mentales Problem habe ich nicht gehabt, ich wusste, es ist schwer, es ist mühsam, aber so richtig dem Aufgeben nahe, auch wenn es in einem anderen Einspieler anders klingt, war ich nie wirklich. Und wir reden jetzt auch von 27 Stunden und nicht von einem Race Across America, wo das viel Ärger zum Tragen kommt, aber es stimmt natürlich, das Körperliche ist einfach die Basis und wenn das weg ist, wenn das Fundament einbricht, dann kommen alle anderen Puzzlestücke, dann auch in sich zusammen. Das muss einfach stimmen und das muss stimmen, wenn du als Züge 27 Stunden zu fahren und das muss stimmen, wenn du das Ramen in 8 Tagen fahren willst. Das Körperliche ist die Basis, ohne dem geht's nicht. Man kann das nicht nur mit mentaler Stärke überkommen, das wird nicht funktionieren.
0: Aber du weißt jetzt auch, an was du in Zukunft jetzt trainierst, oder? Um beim nächsten Antritt besser zu fahren.
1: Ja, ich nehme einen Mentaltrainer und arbeite ganz
0: klar <lacht> an meiner mentalen Stärke. <lacht> Damit du nicht so verhalten startest.
1: <lacht> Aber wenn es jetzt so klungen hat, es waren natürlich nicht nur wir zwei am Start, sondern <lacht> es hat dann noch äh, fast 50 andere Finisher gegeben und jetzt äh, liest uns einmal die Ergebnisse vor.
0: Bei den Damen hat es eine, ich würde sagen doch, für die Leute, die sich in der Szene auskennen, eine große Überraschung geben. Es hat die Elena Roch gewonnen, Bianca Bischoff, mittlerweile Bianca Tanscher, ist Zweite geworden und die Sabine Cornelsen ist Dritte geworden und leider nicht am Start war die Anna Kofler. Und... Da muss ich dazu sagen, dass ich Diana Kofler gut kenne. Wir sind oft trainieren. Sie kommt aus Graz. Sie hat die Race und Austria Challenge gewonnen. Und wäre für mich schon Favorit gewesen beim Racer und Niederösterreich. Sie war leider äh, wegen einer ähm, Verletzung nicht am Start. Und dann wäre im Prinzip die Bianca Bischoff Favoritin gewesen. Aber sie hat dann auch berichtet, dass sie auf den letzten Kilometern, so wie du speziell und, und auch so wie ich und wahrscheinlich wie alle, so sehr gelitten hat, und ich denke, was bei der Bianca auch noch dazukommen ist, sie und der Dominik, mittlerweile äh, glücklich verheiratet, haben ja gemeinsam beim Racer und Austria einen Monat vorher die Zwarer-Teamwertung sehr gut bestritten. Und ich denke, dass man das schon noch in den Beinen spürt. Also ich weiß es von mir, ein Monat ist jetzt nicht so viel und Racer und Austria im Zwarer-Team, das spielt man schon ordentlich. Das heißt, ich denke, das hat sicher auch ein bisschen mitgespürt, dass die Bianca vielleicht nicht die absolute... Topleistung, so wie sie es erwünscht wünscht hat, abgerufen hat. Trotzdem ist die Elena Rocher ein wahnsinnig gutes Rennen gefahren. Mit 22 Stunden und 36 Minuten hat sie gewonnen.
1: Bei den Herren hat es zwei Wertungen gegeben. Die RAN-Gesamtwertung und die österreichische Ultrameisterschaft. Das war jetzt die dritte Austragung. Die erste Austragung war die ra challenge die hast du gewonnen. Die zweite Austragung waren die 24 Stunden von Grinskirchen. Und das war jetzt die dritte Austragung.
0: Und das war natürlich auch bei den Damen so, da war es auch die österreichische Meisterschaft zusätzlich. Ähm, da war das Ergebnis deckungsgleich mit dem, mit dem Ergebnis des Rennens. Bei den Herren war es interessanterweise nicht deckungsgleich, das hat mehrere Gründe gehabt.
1: Äh, ich sage zuerst die ersten drei Männer und du kannst dann erklären, wo, was da genau passiert ist. Also gewonnen hast du Christoph Strasser in 17 Stunden 30 Minuten. Zweiter Philipp Keider 18 Stunden 26 Minuten. Und dritter der Robert Müller, 18 Stunden 48 Minuten. Und ich sage es gleich dazu, vierter der Manuel Dickbauer, 19 Stunden und 4 Minuten. Und warum ist jetzt der Philipp Keider nicht österreichischer Vizemeister?
0: Es gibt da eine kleine Formalaktion, dadurch, dass eben die Meisterschaften sind, musst du zumindest eine Tageslizenz lösen. Das ist eigentlich ein kleiner Aufwand von, ähm, wird online registriert, ähm, es kostet ein paar Euros und dann bist du im Prinzip dort gemeldet. Und das hat der Philipp, ich glaube, er hat gesagt, er hat es einfach im, im Vorbereitungsstress vergessen. Er hat es nicht genau durchgelesen, er war sich nicht bewusst, dass man das machen muss. Und er ist einfach jetzt im Prinzip halt oder seinen, seinen Vizemeistertitel durch eine Schlamperei äh, liegen lassen. Und der Robert Müller natürlich aus Deutschland ähm, ist nicht in, der, in dieser Wertung. Und dann war ihm der Manuel Dickbauer Vizemeister. Zweiter. Vizemeister. Genau, und, äh, und so war halt der Manuel Dickbauer Zweiter und der Dominik Meierhofer war er. In der österreichischen Meisterschaftswertung Dritter. Aber da muss ich auch noch dazu sagen, der Philipp Keider hat ein unglaublich starkes Rennen gemacht. Er hat sogar einen Robert Müller noch überholt am Ende. Und der ist eigentlich noch ähm, Misserfolg beim Rennen und Austria, wo er auf der 1500er Strecke ausgeschieden ist. Und ich habe ihm vorher schon gesagt, der Philipp ist sicher einer unter den, unter den besten Fahrern im Feld, wenn er es ins Ziel bringt das hat er dieses Mal gesagt, aber dass er schneller ist als der Robert, das hat mich schon überrascht und auch, dass der Robert die, die gleichen Probleme gehabt hat wie du und ich, nämlich er hat am Anfang sehr viel Gas gegeben und ist am Schluss nicht so schlimm wie du, aber nicht ganz so wenig wie ich, doch ein bisschen eingegangen auf den hügeligen Schlussabschnitten.
1: Ich möchte nur sagen, in, in Philipp Kailas I Come Back ist wirklich bemerkenswert, weil äh, dein Coach der Max ist auch dein Coach und während wir im Pesca waren beim Race around Austria, ja, und sich dieses ganze Drama mit dem beinahe DNF abgespült hat, hat der Max sehr viel mit ihm und seiner Crew telefoniert und es war wirklich wirklich ein Drama. Und umso bemerkenswerter ist das Comeback und da kann man wirklich nur gratulieren. Das war eine
0: ganz große Leistung. Wozu mir auch gratuliert worden ist, das war eine ganz lustige Geschichte. Der Bürgermeister von Weitra kommt dann zu mir. Und sagt halt, Herr Strasser, wieso haben Sie den Hashtag Weitradl fahren? Und ich möchte, ja, das ist jetzt halt die lustige Variante des Langstreckenradfahrens oder Ultracycling auf steirisch Dialekt. Und mir ist nicht bewusst geworden, dass du das Wort Weitra, also die Start- und Zielort des und Niederösterreich drinnen steht, ähm, das hat den Bürgermeister von dort extrem gut gefallen und ich glaube, dass ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie weiter gewürdigt wird, aber dieser Hashtag Weitradl ist extrem beliebt dort.
1: Vielleicht gibt er das nächste Mal ein Bier und der Schnitzel in der Burg oder in der Brauerei, was auch immer das riesige Gebäude dort oben ist.
0: Das wäre fein. Das wäre natürlich eine Motivation, wieder zu starten. Und ich muss es auch gleich sagen, ich habe es für nächstes Jahr auf meiner Liste. Die definitive Saisonplanung für nächstes Jahr kann man jetzt schwierig erst machen in dieser planungsunsicheren Zeit, die vor uns liegt, aber ich hoffe, es wird stattfinden zum geplanten Zeitpunkt Anfang Mai. Ich hoffe, ich konnte dabei sein. Und wie schaut es bei dir aus?
1: Ich wollte jetzt eigentlich den Übergang nutzen und sagen, die nächsten Rennen kann man nicht planen. Was man aber planen können, ist unseren Podcast und eigentlich da darauf aufspringen und das Thema elegant aussparen, was ich mir nächstes Jahr
0: vorgenommen habe. <lacht> Dann lassen wir es offen. Ähm, aber sag bitte, was wir in den nächsten Episoden vorhaben.
1: Äh, wir werden jetzt, äh, nachdem jetzt die Staffel 3 mit dem Race Around Niederösterreich abgeschlossen ist, äh, versuchen ganz viele interessante Gesprächspartner, Partnerinnen zu gewinnen und äh, sehr viel übers Weitradlfahren, übers Radlfahren sprechen und so eine, so eine lose Serie mit, mit sehr interessanten Gesprächspartnern. Damit wird es weitergehen. Und im Frühjahr eine kleine Staffel mit ein paar speziellen Episoden über Trainings, Trainingssteuerung, Trainingsaufbau. Damit werden wir jetzt weitermachen und wir wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bleibt uns treu.
0: Und bleibt gesund und freut euch auf die nächste Episode. Die hat nämlich noch ein bisschen was mit Reiseland und Niederösterreich zu tun und mit einem unserer coolsten Jungs aus dem Betreuerteam.